0: Estamos ya en la recta final del programa con el último invitado de esta mañana. Dani Moreno, más conocido como El Gallo. DJ, productor musical y presentador del Morning Show más escuchado del país. Anda ya, en los 40 principales. Hola, Gallo, ¿qué tal? Acabáis de terminar el programa, ¿no? Tenemos detalles del pues estudio. Pues
1: sí, todavía sigo en la radio, en los estudios centrales de los 40, ya de viernes, que eso siempre es importante y es pues, un placer como siempre estar con vosotros aquí, que sé que amáis la radio y... Y yo pienso que es la nueva hornada, así que a ver si de aquí sale algún futuro DJ de los 40, que me encantaría.
0: Justo esta, esta mañana veníamos en el coche y veníamos escuchando los 40. Dicen, mira, ahí está Dani Moreno, después le, le mandamos un saludo. Claro que sí. ¿Lleva ese bueno, señor? pues la
1: verdad es que estamos, lo estamos haciendo cada día de, de lunes a viernes, ya sabéis, entre las 6 y las 11. Son cinco horas y ahora pues ya preparando algunas cositas, ya terminando, ultimando… Algunos flecos para los programas de la semana que viene, lunes, martes y miércoles. Semana que viene, Semana Santa, jueves y viernes no estaremos, pero siempre trabajando con la cabeza, siempre activa.
0: Llevas seis años presentando, de lunes a sábado, anda ya, el programa de radio más escuchado en España. Empecéis a las siete de la mañana. ¿Cómo consigues estar de un humor tan temprano? ¿Cómo es tu día a día?
1: Pues eh, yo creo que esa actitud, esa fuerza que tenemos los que madrugamos muchísimo, que nos levantamos siempre, siempre de noche, que vemos el amanecer en el estudio de radio. Eh, tenemos esa energía porque básicamente es un trabajo que, que nos da muchas alegrías, que nos da grandes momentos. Y a pesar de llevar seis años aquí en Andalla, pues siempre, siempre es un programa que te sorprende cada día. Cada día pasa algo que te deja una sonrisa puesta durante todo el día hasta por la tarde. Y, y eso es lo que nos da fuerzas para, para empezar. Aparte de que, claro, es un equipo fantástico, que trabajan muy bien, que nos llevamos fantásticos, que, que tenemos muy buenas vibras y eso es importante, ¿no? O sea, trabajar en un sitio en el que estás disfrutando muchísimo, en el que escuchas mucha música, que además es mi pasión en todas sus vertientes, pues, pues es que no se puede pedir más. Y luego
0: las bromas de San Bernardino que, joder, que también anima mucho las mañanas, ¿eh?
1: Claro, la broma de San Bernardino, yo creo que es un clásico del programa. Yo antes de aterrizar en Andalucía llevaba ya muchos años haciendo bromas. Yo ya lo conocía de, de muchos años y, y la verdad es que es algo que, que es como algo abanderado del programa, ¿no? Cuando hacemos algunos estudios con los oyentes para preguntarles qué es lo que más les gusta del programa. ¿Qué es lo que más admiran? ¿Qué escuchan siempre? ¿Qué se bajan de los podcasts? ¿En qué momento del día de la mañana están siempre ahí bien conectados? La mayoría dicen la broma de anda ya, porque es una cosa pues, muy significativa del programa, ¿no? Y, y la verdad es que sí, que Sambler, que no para, lleva más de
0: 13.000 bromas. ¡13.000! Pues, 13.000 bromas. O sea, 13.000 ideas, alguna habla repetida, ¿no? Pero, ostras, que son 13.000 llamadas, 13.000, ostras. Y las que claro. nos han emitido, seguro.
1: Claro, hay muchas bromas que, evidentemente, pues lo que tú dices, no, no se han emitido, porque no todas salen bien. Eh, evidentemente, ponemos en antena esas bromas editadas, quitando algunas partes que a lo mejor no podrían salir nunca jamás. Pero, pero sí, la verdad es que hay algunas bromas pues, que no salen a la primera ¿no? Y, y hay otras que sí. Entonces, eh, es un trabajo peliagudo, llegan muchos correos electrónicos, a través de nuestro email para pedir bromas y Sambert lo tiene mucho por la mano. Y es que básicamente él en la vida real es así. Sí.
0: <risa> Aunque nosotros llevamos más o menos, bueno, llevamos muy poca trayectoria en la radio, tú llevas más de 20 años dedicándote a esta profesión. Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo?
1: Pues mis inicios en la radio fueron desde abajo. Yo recuerdo que a los 17, 18 años. Estaba haciendo un curso de técnico de sonido en una escuela muy conocida en Barcelona. Al mismo tiempo estaba trabajando de DJ en un bar musical y lo que cobraba los fines de semana lo invertía en mis estudios, en pagarme el curso para que mis padres no tuvieran que pagarme nada. Y al mismo tiempo, bueno, pues en ese curso, además de técnico de sonido, se daban algunas horas de radio. Y lo que hice fue plantearme si quería comenzar en este mundo. Me fui a una emisora local eh, en el sitio donde vivía en aquel momento, eh, en Barcelona. Una emisora local que se escuchaba para 10 o 15 manzanas alrededor, muy pequeñito, con muy pocos vatios. Y empecé a hacer una sustitución de verano. Me quedé ahí, después del verano, dos o tres meses más. Y enseguida, a través de un contacto, vino un directivo de una emisora municipal. Ahí estuve trabajando cinco años, cobrando nada, cero. Los dos últimos años sí que empecé a cobrar algo, pero era, era el dinero que me pues, gastaba básicamente pues, Casi, casi que, como
0: nosotros, ¿no? Claro. En el
1: transporte, claro que sí. No, y cabrón, entonces pues. ahí decidí que yo quería dedicarme a la radio, que me atrapó. Y, y bueno, pues me estuve presentando a unos concursos que hacían los 40 en aquel momento. Era un concurso anual, se hacía una vez al año. Y me presenté tres años. Y el último año ya que estaba perdiendo casi, casi la energía para... Para presentarme en ese concurso de DJs y tal, el último año tuve suerte. Eso sí, es verdad, puse toda la carne en el asador. Gané en Barcelona y luego gané la final nacional en el año 96. Y entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar de forma profesional y hasta hoy.
0: Prácticamente todos te conocemos como El Gallo. ¿De dónde salió ese apodo?
1: Pues lo del, lo del gallo es curioso porque yo empecé a trabajar... Eh, después de estar en 40 eh, en una emisora que nacía desde cero, eh, Máxima FM. Y el primer año eh, le pusimos al Morning Alerta Máxima, era el nombre del programa, haciendo referencia a la emisora, Alerta Máxima. Y, y justo después de estar un año con ese nombre, eh, yo estaba siempre comentando en el programa que, que era como un gallo que levantaba todo el corral <risa> y, y adoptó un poco esa personalidad. Y mi jefe me dijo, mira, yo es que creo que es mejor que te llames eh, El Gallo Máximo y que el programa se llame El Gallo. Y, y así nos ahorramos el nombre de la máxima que a veces confunde y tal. Y digo, oye, pues es una buena idea. Así que le cambiamos el nombre y desde, desde ese momento hasta, bueno, pues hasta final. Estuve 12 años haciendo el programa, nos dieron un premio Ondas y bueno, fue fantástico estar en esa etapa. Y cuando volví otra vez a los 40, la dirección me dijo, oye, pues nos vamos a quedar con el, con el apodo del gallo porque es una marca personal importante y además te viene muy bien. Y así me quedé.
0: Bueno, Dani, hace unos meses te entregaron tu segundo premio Ondas, en este caso por los datos de audiencia, que mantienen anda ya como el programa de radio con más oyentes desde su creación, hace 25 años ya. ¿Cómo se vive eso, Dani?
1: Yo no me lo esperaba. Ni yo ni nadie del equipo se esperaba que fuésemos a recibir un segundo Ondas. Es un premio... Eh, pues con mucho valor para la gente que trabaja en los medios de comunicación y no solamente en los medios de comunicación sino la gente que trabaja pues también como eh, actores, actrices en el mundo audiovisual es uno de los premios más importantes si no el más importante en España y yo no me lo esperaba la verdad es que fue de sorpresa eh, siempre sueñas cuando estás haciendo el programa de recibir un premio así pero yo ya había recibido uno y tampoco me lo esperaba pero es que el segundo fue de sorpresa máxima, nunca mejor dicho. Estaba en casa. Eh, los premios se fallan a las 5 de la tarde, el día de los premios, y yo estaba en la siesta. Y me puse el despertador a las 5 a las menos 10 para escuchar quién había ganado para el día siguiente tener información y contarlo. Y cuál fue nuestra sorpresa que… que al final de todo, después de… después de un pequeño fallo de, <ríe> del jurado, porque se habían olvidado de decirnos que habíamos ganado pues eh, después de 15 minutos, con los nombres de los ganadores. Desde Radio Barcelona nos dijeron que, que sí, que sí, que efectivamente habíamos ganado el Ondas por mantener la audiencia eh, en estos últimos tiempos y por hacer que Andaya fuese eh, estos últimos años el morning más escuchado. Bueno, lo hemos celebrado. No lo hemos recibido, porque por problemas de pandemia no se ha podido celebrar la gala de los ondas de este año pasado, pero yo creo que si no pasa nada, en octubre, noviembre de este año, o sea, espero subirme a un escenario, si puede ser en Barcelona, para recibir ese caballito alado que es uno de los mejores premios que te pueden dar.
0: Y Dani, a mí me gustaría preguntarte, después de tantos años y manteniendo siempre líderes de audiencia, ¿cuál es el secreto? ¿Qué, qué es lo que hay que hacer? A ver si nosotros también podemos hacerlo a pequeña escala, ¿no? Pero intentarlo.
1: Bueno, yo creo que no hay ningún secreto. El secreto, de verdad, si es que hay algún, alguna clave, es ser constante. Eso es lo primero. La constancia es parte del triunfo. Lo segundo es pasártelo bien, quitar presión a todo lo que hacemos en la radio, quitarle presión, quitarle tensión y… Y disfrutar de, de cada momento, de cada programa, disfrutar con los oyentes, disfrutar de cada canción y, y estar muy enfocado. Estar enfocado es, yo creo que, primordial. Yo si les pudiese dar un pequeño consejo, humilde consejo, claro, claro. a los alumnos que tenéis ahí a la gente que ama la radio, es que, es que tenemos que vivir como si fuésemos esponjas, absorbiendo toda la información, no estar… Mmm, en ningún momento mmm, un poco como nublado, sería un poco el término, sino estar enfocado en lo que estás haciendo. Si te dedicas a hacer radio, tienes que estar eh, muy despierto, tienes que ser una esponja, absorber información musical, información de lo que pasa a tu alrededor, saber de qué quiere hablar la gente, ser empático, eh, intentar eh, no meterte en muchos fregados que también es importante. Y, y disfrutar de cada programa. Esa es la
0: clave. Con tantos años dedicándote a la música, pinchando y como locutor, seguro que tienes alguna anécdota curiosa que nos puedas contar en público. Hay que mojarse, ah, Dani, pero... hay que mojarse ahora.
1: Bueno, es que tengo muchas. Es que, es que tengo muchísimas. <risa> de hecho, eh, creo que lo he comentado una vez, pero escribí un libro hace unos años que hablaba de anécdotas de, de carretera en el mundo DJ y también de radio. ¿no? Es que me ha pasado. Es que pasa de todo. Es que cada día pasa algo. Y, y podría escribir tres o cuatro libros más. Pero si tengo que darme por alguna anécdota que os pueda contar en este momento, las horas que son, pues no sé qué te podría contar. Mm.
0: Bueno, yo recuerdo… Fíjate, más que anécdota, es una manía, porque ya, ya estuvimos hablando contigo hace muy poco, nos ayudaste a inaugurar la segunda temporada de aquí de Radio Campico y nos contabas esa manía tan extraña que tenías de coleccionar eh, cuando ibas a los hoteles. No sé si te no acuerdas. Acuerdo. ¿La puedes contar sí. para que lo sepan? Tengo, o sea, con el tiempo estoy escribiendo
1: varios talks, o sea, varias manías consecutivas, <risa> aunque algunas intento quitármelas porque son una tontería. Pero es que eh, con el tiempo, eh, yo es que soy un poco maniático con algunas cosas. Supongo que a mucha gente le pasará, ¿no? Pero el tema este que comentabas de las zapatillas, pues eh, después de estar muchos años viajando por toda España, con suerte, ¿eh? yo digo que es una suerte y un honor, trabajar, eh, viajando muchísimo, recorriendo toda España con mm, fiestas de 40, con, con bolos como DJ, y trabajando, pues cogiendo muchos aviones, muchos trenes y yendo a muchos hoteles, por suerte o por desgracia. Pues empecé, empecé, yo no, no sé en qué momento empecé a coleccionar las zapatillas estas que te ponen en los hoteles junto con el Albornoz, hoteles que son, bueno, pues de, de un nivel importante y que cuando pues te toca, ¿no? A lo mejor pues estás trabajando y dices, mira, te voy a alojar en un hotel que, es, que está muy bien aquí en la ciudad y entonces, pues nada, luego ya por la noche te venimos a recoger, tal, te quedas a dormir, mañana tranquilamente te vas para casa. Vale, vale. Entonces, claro, pues... Me, por suerte, como digo, es que quiero reincidir en eso, pues a veces voy a hoteles que están bien. Entonces te, te encuentras en una habitación que hay un albornoz con unas zapatillas ahí, para que cuando sales de la ducha te pongas las zapatillas. Y yo empecé a coleccionar esas zapatillas, porque iba a muchos sitios de estos, y entonces pues, las zapatillas pues, las en la, no las utilizaba, las metía en la maleta y luego en casa pues, las utilizo. O sea, que y tienes y llevo, que
0: tener un armario lleno de zapatillas. Llevo, no, no. Y llega un momento en el que a lo
1: mejor me he juntado con 40 o 50 pares de zapatillas esas, pero es que de las últimas veces, como ya lo he contado tantas veces en antena, de las últimas veces me voy a un hotel a trabajar, era me parece que en Canarias, y ya la directora del hotel me claro. deja una nota en la habitación diciéndome, hemos escuchado esta mañana que tienes un TOC, una, una manía un poco rara, de que coleccionas zapatillas. Te vamos a poner las zapatillas que te corresponden, pero te dejo una bolsita ¿vale? <risa> con 15 pares de zapatillas <risa> para que te las lleves a tu casa, hombre, y, 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 y las puedas disfrutar. Hasta o que me volví a mi casa con 15 pares de zapatillas, mi mujer, cuando entré en casa, me dice «Pero esto ya no puede ser». O sea, que eso, esto la de venía. las zapatillas. O las zapatillas o tú. o sea Porque tenemos un armario lleno de zapatillas, tío. Y a ver si… A ver si <risa> A ver si lo si Hay que hacer bueno, cosas que.
0: Y bueno, Dani, ¿me eso ahí un poco más en el DJ? ¿Algún evento que tenga así algo, algo especial como DJ? ¿Algo que tenga en mente? ¿O que Sí, a hacer, ¿o bueno.
1: ¿o algo me han pasado que... muchas cosas también. Pero, pero vamos, es que yo me quedo… Muchas cosas, ¿eh? Pero muchas cosas. Me han pasado de todo. Desde preguntarme, por ejemplo, cuando he cerrado un bolo… De, Oye, pues mira, te vienes a… O sea, ¿qué? estoy diciendo un nombre por decir. Te vienes a Sevilla a pinchar y tal. Sí, sí, vale, perfecto. El día tal… Eh, ¿Te vienes? Y entonces, sí, sí, vale, vale. ¿Y, y, y cómo vas a traer el, el equipo? ¿Cómo tú traes el equipo, ¿no? Digo, ¿cómo? y sí, si tú traes. El equipo lo traes tú, ¿no? No tenemos que poner nada, ¿Que yo vaya que yo traiga el equipo. ¿Cómo el equipo? ¿Qué quiere decir el equipo? por pues los reproductores de CD, y que nosotros no tenemos nada, que nos, es una fiesta aquí en un campo de fútbol, digo... Pero que yo lleve el equipo. Hombre, no. El equipo <risa> lo tenéis que alquilar vosotros. Que yo, <risa> yo llevo la
0: música y, y las ganas. Y eso, es el equipo. Equipo. eso es lo más importante. Por Oscar. Claro. Y ya para acabar, aparte de locutor, eres y productor. Estamos esperando un nuevo temazo del gallo. ¿Algún proyecto en mente?
1: Pues... Estaba el otro día ahí recordando. Ya sabéis que Facebook te recuerda de vez en cuando algunas fechas <risa> de algunos años. Y el otro día me recordaba Facebook que hace 10 años salió un tema que se llama Domino. Y, Un temazo, y eh. Me, me, asom mucho, eh? Me, me asombré porque tiene 10 años tiene ya ese, ese tema. O más, me parece. Y, y la verdad es que me asombré muchísimo porque, porque tengo ganas de volver al estudio, a producir cosas y a meterme a, a, a manejar los aparatos que tengo ahí en casa. Pero, bueno, ahora mismo estoy centrado en otras cosas. Es que se abren muchos caminos diferentes. Yo creo que esa etapa ya la cubrí con creces y, y tendría que ser algo que me llamase mucho la atención para volver a meterme en un estudio a hacer una canción, un tema. Estoy pensando en otras cosas y, sí, y bueno, tiempo, hay muchas ¿no? puertas abiertas.
0: Claro. Bueno, nada, Dani, gracias por conectarte un rato, que sabemos que acabas de terminar anda ya y estarás un poco cansado. Sí. Esperamos verte pronto por aquí, por el Campico. Un abrazo, cuídate. Muy bien, un abrazo. Gracias, sí, amigos, Cuídate mucho. Un saludo. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao. Chao. Con este aplauso para ti. <risa> Chao, Dani. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Bueno, y seguimos en directo y ahora sí, tres horas después, llega el final de este especial de Rec. Bueno, yo creo que al final la experiencia es buena, ¿no? Al principio un poco nervioso, pero ya repetiríamos sí, sí. pronto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí semana que viene. Bueno, deja, deja un tiempo que con lo que lleva preparar esto, hay que tomárselo con calma. Bueno, en definitiva, esperamos que os haya gustado todo lo que hemos preparado aquí para vosotros, que hayáis pasado una buena mañana con nosotros y con todos los invitados que han pasado por el programa. No queremos acabar sin agradecer de nuevo a la dirección del Campico por confiar en el proyecto, al Ayuntamiento de Orihuela por prestarnos, prestarnos este sitio tan, tan espectacular y a todos vosotros por acompañarnos hoy. Y también a Ezequiel por montar todo este equipo para nosotros. Bueno, a ver si hay suerte y el año que viene repetimos este programa desde el mismo sitio y con caras nuevas, ¿no? Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales de Rec, Radio El Campico para no perder ninguno de nuestros próximos programas. Nos escuchamos pronto. Un abrazo. Chao. Chao. Saludos. Quiero que todos hagamos palmas.